0: Hallo und herzlich willkommen bei Job Stories. Mein Name ist Daniela Fink. Ich bin Business Coach und Trainerin. In unserem Podcast kommen Leute zu mir, die Probleme und Anliegen in ihrem Job haben und gemeinsam suchen wir nach Lösungen und neuen Perspektiven. Vielleicht steckst auch du gerade in einer beruflichen Situation, in der dir ein Coaching helfen könnte. Dann schreib mir und meinem Team gerne eine Mail an jobstories.br.de und komm zu mir in den Podcast. Natürlich können wir deinen Namen gerne anonymisieren. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Emily. Sie ist 28 und sie ist Beraterin für Pflegetechnik. Emily hat seit vielen Jahren Rheuma, relativ früh bekommen, noch im Teenageralter. Das heißt, sie hat chronische Gelenkentzündung. Aus dem Rheuma macht sie kein Geheimnis. Sie arbeitet seit mehreren Monaten in dem Unternehmen und weiß auch von einer Kollegin, die sich schon mal oft Zeit genommen hat, dass das im Unternehmen total okay ist. Trotzdem hadert sie noch, weil sie nicht alles erzählen möchte. Denn Rheuma hat nicht nur die klassischen Gelenkentzündungen, so was wir als erstes mit Rheuma verbinden, es kann auch Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben. Und genau das schränkt Emily momentan sehr ein. Brain fog beschreibt es, glaube ich, schon
1: immer ganz gut. Halt einfach so wie ganz dichten Nebel im Kopf. Ich kann gar nicht sagen dass es bestimmte Marker gibt, an denen ich festmachen kann, ob ich das jetzt kriege oder nicht. Manchmal ist es, dass ich mich einfach so allgemein unwohl fühle. Ähm, manchmal habe ich äh, beginnende Entzündungen oder ähm, mal so ein, zwei Gelenke mit Entzündungen. Und dann ähm, habe ich halt auch diesen Brain Fog, dann ist das vielleicht was stärker. Und es ist halt einfach irgendwie, dass ich keinen Gedanken zu Ende denken kann. Ähm, dass ich auch irgendwie keine Übersicht habe über meine To-dos oder über... über im Projekt oder über äh, einfach Themen. Den Überblick habe ich sonst schon, aber irgendwie an, an solchen Tagen ist es dann halt wirklich, dass irgendwie die Verbindungen
0: im Kopf langsamer mhm. sind
1: oder mhm. nicht da
0: sind. Mhm. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Das hört sich auch so ein bisschen an, vielleicht um es versuchen zu vergleichen, um nachvollziehbar zu machen, so, wie wenn man viel zu wenig geschlafen hat. Ja.
1: Ja, und das, das hängt auch häufig mit so einer gewissen Müdigkeit auch zusammen, aber nicht müde in dem Sinne, ich lege mich eine Stunde ins Bett und dann geht's wieder, sondern ja, einfach dieses Träge ja. übermüdet.
0: Mhm. Okay, und hast du schon mal überlegt, deinen Brainfog zu thematisieren oder hast es dir bisher verboten sozusagen?
1: Ja, ich glaube eher, dass... Das letzte, eher verboten. Ja. Ähm, also, ich habe halt schon mal was mit den Gelenken gesagt oder sowas, ne? oder gesagt, nee, mhm. heute, heute geht es mir nicht so gut vom ja. Räumer her. Aber beim Räumer denkt halt auch jeder erstmal nur an die Gelenke. Und sonst, also wirklich das Mentale und das, dass ich halt dann wirklich Probleme habe. Also, nicht nur das auf Mentaler, sondern dass das halt meine Arbeit so stark einschränkt, teilweise. Ja. Das mhm. traue ich mich nicht wirklich.
0: Ja, was sind denn deine Befürchtungen?
1: Ja, dass mir das zum Nachteil wird. Also, dass das halt, ähm, dass sie sich dann, dann denken, das war ein Fehler, mich einzustellen. Oder ähm, dass ich vielleicht auch nicht, äh, wenn ich halt weiter wachse, ne? ähm, dass es aber halt nicht... Ähm, dass mir keine Verantwortung zugetraut wird oder dass das halt meine Chancen auf das persönliche Wachstum und halt auch das ne, vom Job her, von den Job Jobchancen halt einschränkt.
0: Ja, was passiert denn, wenn du jetzt einfach weiterhin nichts sagst? Ja, ich glaube halt, dass mich das vielleicht unglücklich machen könnte im Job.
1: Einfach, dass ich halt dann Also dass die schlechten Tage, dass ich mich da halt selber ziemlich fertig mache, dass ich die schlechten Tage ja. habe und dass, ja, dass mir irgendwie auch so dann die Lust am Arbeiten an den schlechten Tagen vergeht und dass ich dann halt, also dass sich das auch auswirkt auf die, äh, auf die anderen Tage sozusagen.
0: Ja, und wenn du es jetzt sagen würdest, was wäre denn dann die ideale Reaktion? Ja, Verständnis, denke ich.
1: Mhm. Ähm, aber halt trotzdem auch, dass ich weiterhin, also dass sie trotzdem weiterhin denken, dass ich auch belastbar bin, weil das bin ich halt an den anderen Tagen schon. Und ich habe ja. auch wirklich ein dickes Fell, was, was so Sachen anbetrifft. Also es ist halt so, dass, dass ich nicht will, dass ich äh, ja, dass sie dann negativ über mich denken.
0: Mhm. Weil du nicht perfekt bist. Ja. Sind die anderen perfekt?
1: Mein Kopf sagt nein, mein Bauch sagt aber <lacht> irgendwie ein bisschen was anderes, glaube ich. Also ich denke halt immer schnell,
0: also dass die anderen besser sind, perfekter sind als ich. Mhm. Wobei die Kollegin ja sich auch eine Auszeit genommen hat. Ja. Und du auch jetzt nicht mitbekommen hast, dass das irgendwie ein Problem war. Nee. Das können wir schon mal als eine, eine gute Atmosphäre, eine gute Kultur im Unternehmen werten. Mhm. So, also was passiert, wenn du jetzt immer weiter machst und versuchst, das zu verheimlichen? Dann hast du gesagt, ja, dann fühle ich mich selber schlecht mhm. oder schlechter. Und im Grunde genommen staut sich das ja einfach auf. Ja. Ja, so. Und du bist jetzt ja auch nicht umsonst bei Job-Stories, sondern du hast anscheinend auch einen gewissen Leidensdruck, mhm. um eine Lösung zu finden. Ja. Was wäre denn eine Idee für eine Lösung?
1: Ja. Ich glaube, letztendlich ist es halt einfach, dass ich mich trauen muss, das zu sagen. Ja. Aber irgendwie ist da in mir eine ganz große Barriere, um, um das zu
0: sagen. Und ich sehe mich das selbst nicht tun. Okay. Wem würdest du das denn jetzt sagen als erstes? Wer wäre jetzt der erste oder die erste Ansprechpartnerin, der du das erzählen würdest? So allgemein oder auch im Job? Nee, ich meine im Job. Also, ja. also ich denke, deine dein Freunde wissen das ja eh, ne? Boah. Oder zum Teil. Aber auch
1: weniger, weil das
0: ist halt auch einfach weniger. auch da so ein bisschen so
1: ein, so ein Punkt, das den, ja, den ich einen sehr großen Makel finde. Und ja. das halt eher größtenteils mit mir selber ausmache. Also ich glaube, das wissen äh, nur meine Mutter und, und mein Freund. Und auch da erzähle ich es nicht immer. Aber,
0: mhm. ähm, also es ist was, was du so für dich behältst. Ja. Also alles, was wir ja so bei uns behalten und selber so als Makel empfinden, das dass, dass kann sich aufbauschen. Ne? Dass, dass du selber das Empfinden hast, dass das total schlimm ist und viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist oder für andere ist. Mhm. So Sachen können oder verlieren oft ihren Schrecken, indem wir sie demaskieren. Mhm. Das ist ja jetzt wie so ein Geheimnis, was du mit dir trägst. Ja, auf der Arbeit auf jeden Fall, ja. Ja. Und das hemmt dich im Grunde genommen, so zu sein, wie du bist und dich auch in deiner Gänze zu zeigen. Mhm. Aber jetzt bist du halt in der Situation und sagst, mh, also, also ich höre zumindest jetzt raus, Emily, dass du das schon gerne loswerden möchtest. Ja, auf jeden
1: Fall. Einfach, weil ich mir denke, dass ich mich dann etwas freier fühle, etwas mehr ich selbst sein kann. Ähm, ja. Ja, und auch letztendlich besser performen kann an den Tagen, an denen ich das nicht habe. Weil jetzt probiere ich halt immer, das, was ich nicht geschafft habe, an den anderen Tagen mit, mitzumachen. Aber das ist
0: halt auch nicht realistisch. Ja, du, du versuchst es so zu vertuschen, ne? Ja. Und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, ja. wenn man immer so eine Rolle dann auf einmal spielen muss.
1: Ja, und ich habe auch immer irgendwo das Gefühl Oh Gott, irgendwann kommen die dahinter. Und irgendwann ja, ja. merken die das, dass ich mein Arbeitspensum äh, genau. in der Woche nicht geschafft habe, weil ich vielleicht in der Woche zwei Tage äh, nicht so gut drauf war.
0: Genau. Ja, also das heißt, du machst dir auch indirekten wahnsinnigen Druck natürlich damit. Ja. Ja. Also du musst es, du musst das Geheimnis erstmal bewahren, dann musst du es ja noch vertuschen und abdecken. Und dann kommt dir noch die Angst, oh Gott, wenn es jetzt noch einer merkt. Ja. Ja, und den Stress, den, den merke ich halt. Ja, das glaube ich. Und ähm, das Rheuma gibt dir ja auch noch ab und zu die Impulse. Oder ähm, ja wo du, wo du spürst, da ist jetzt ein Schub oder da ist eine Entzündung. Also du machst dir ja im Grunde genommen noch einen zusätzlichen Stressfaktor dazu, indem du halt versuchst, das einfach zu verheimlichen. Ja. ja? Jetzt stell dir mal vor, du hättest das gesagt dem Chef, der Chefin, den Kollegen, Kolleginnen und deinen Freunden und, und alle wissen das. Und alle haben gesagt, ja echt, ja krass, warum sagst du das erst jetzt? Nee, gut zu wissen, dann nehmen wir darauf Rücksicht, sag einfach Bescheid. Wenn du es hast, dann, dann wissen wir ja, dass du gerade irgendwie nicht so ansprechbar bist oder dann machst du halt nur ein paar easy Sachen oder gehst früher und dann holst das irgendwie nach. Wie wird sich das denn anfühlen? Ja, schon befreiend. Mhm. Und als wenn so eine Last von, von
1: meinen Schultern äh, fällt.
0: Ja. Was wäre dann?
1: Ja, halt so ein Stressfaktor äh, weniger. Ich glaube, ich könnte sehr viel entspannter zur Arbeit gehen. Äh, mhm. Viel entspannter auch an den schlechten Tagen abends ins Bett gehen.
0: Ja. Du merkst du das körperlich, wie gerade so eine kleine Last abfällt, theoretisch? Ja. Ja,
1: schon so ein ja. bisschen. Nur ich kann mir halt dann auch wieder nicht so gut vorstellen, wie ich... Das Blöde ist, vom Kopf her weiß ich das alles. ne Und vom Kopf her ja. denke ich mir jetzt auch, ja, total logisch, was du sagst. Warum mache ich das nicht einfach? Aber wenn ich dann halt daran denke, okay, ich gehe morgen ins Büro und vielleicht habe ich morgen so einen Tag. Ähm, und dann sage ich, boah, ich, ich fühle mich heute nicht gut. Irgendwie kann ich keinen Gedanken zu Ende denken. und irgendwie mhm. Also das fühlt sich so weit weg an und nicht... Irgendwie dann wieder nicht realistisch.
0: Ja, kommen wir noch mal zu der Frage zurück. Wem würdest du das als erstes sagen? Also wo hast du ein Vertrauensverhältnis? Wem würdest du das da von den Kollegen, Kolleginnen, Chef, Chefin, Führungskraft, wem würdest du das so als erstes vom Gefühl aus sagen? Hm. Ja, ich glaube beinahe der Kollegin, die ja vor, vor
1: kurzer Zeit auch äh, zwei mhm. Wochen mal ausgefallen ist. Ja. Einfach weil wir so vom... Ähm, Entwicklungsstand im, im Betrieb, ähm, beziehungsweise in dieser Funktion, in der wir, die wir beide haben, so ungefähr gleich sind. Ja. Also ich glaube nicht, dass sie darüber urteilen würde.
0: Mhm. Ist das, was du bei den anderen befürchten würdest, dass beurteilt werden oder verurteilt werden? Ja, ich denke
1: schon, vielleicht nicht unbedingt in dem Moment... Und ich glaube auch nicht, dass jemand das, wenn das so wäre, das aussprechen würde, aber halt, dass sie sich irgendwo das schon insgeheim denken äh, und dann vielleicht nicht mehr direkt sagen, aber ne? das halt schon mhm. irgendwo in einer in Bewertung oder wieder in anderen Situationen mitnehmen.
0: Mhm. Ich sag mal, der, der entscheidende Moment ist ja erstmal, wie nimmt das jemand auf in dem Moment, wo man sowas sagt? Mhm. Das ist ja für dich was sehr Persönliches, sehr Privates, was du jetzt lange schon zurückhältst. Wenn du auch sagst, ja, das wissen auch eigentlich so gar nicht so viele in meinem Freundeskreis, dann ist es ja schon auch so, so sehr persönlich und privat. Aber ich glaube, die, die erste Reaktion ist ja auch erstmal wichtig, dass man, dass jemand zuhört und, und einen ernst nimmt und Verständnis zeigt. Mhm. Und letztendlich, was dann in der Konsequenz, was Menschen danach denken oder nicht, das können wir eh nicht beeinflussen. Das ist auch im Grunde genommen wurscht, in dem Sinne, solange sie dich in Ruhe lassen und das akzeptieren. Ja. Oder ist es dir nicht wurscht? Nee, ist mir ah. nicht wurscht. Aha, warum <lacht> ist dir es nicht wurscht?
1: Ja, ich finde es wichtig, dass andere Leute mich, also positiv über mich denken und nicht nur so tun, als ob. Mhm. Und wenn, ich merke halt auch, wenn ich das kleinste Gefühl kriege, dass Menschen vielleicht anders denken, als dass sie tun, dann, äh, dann denke ich da, da stundenlang drüber nach.
0: Okay. In erster Linie... Soll es dir besser gehen? So, wenn, wenn du ja. natürlich jetzt deine Gedanken darauf richtest, was andere Leute über dich denken, A, weiß das eh nie, B, kannst du dich natürlich total verrückt damit machen. Ja. Aber das, das bringt dir ja keine Linderung, sondern das ist ja ähm, im Grunde genommen verstärkst du ja nur dieses Kopfkino. Ja. Was denkst du denn, was die Leute dann über dich denken? Wenn ich das sage mit, äh, mit dem Brain mit dem
1: Brainfork und dass ich meinen Tag mhm. nicht habe. Ja. Ja dass ich weniger belastbar bin, dass ich nicht so intelligent bin, dass ich den Job nicht wert bin. So in diese Richtung
0: geht das. Mhm. Du befürchtest dann, dass sie dich verurteilen dafür. Ja. Also das ist jetzt die eine Seite. Und wenn du es nicht sagst, hast du gesagt, dann stört sich das auf und wird auch immer stärker. Und du bist einfach gefangen in deinem Tun. Ja, hast du für dich schon mal angenommen und akzeptiert, dass du das hast? Oh ähm,
1: Gute Frage. Auf der einen Seite glaube ich schon, weil das Räume habe ich halt auch, das hat zwar etwas gedauert, aber ich habe es halt akzeptiert, dass meine Gelenke halt ab und zu ähm, nerven. Mhm. Ähm, und das Mentale gehört dazu und ja, auf der anderen Seite fühle ich dann aber auch, dass ich mir denke, ja, weil ich will halt, was das Mentale angeht, halt genauso sein wie andere Leute in meinem Alter und will halt auch so karrieremäßig die gleichen Schritte machen, die andere Leute machen. Ähm, mhm. Und dann merke ich halt, okay, jetzt, also jetzt, wo du es sagst, fühlt sich das dann so ein bisschen so an, als wenn ich das dann noch nicht 100 akzeptiert habe und damit
0: im Reinen bin sozusagen. Mhm. Das braucht auch immer, ne? Also, dass man sowas einfach mal annimmt und akzeptiert und sagt, ja, scheiße, habe ich, Ja. ich habe das jetzt, ja. Ja? aber es gehört halt zu mir und in dem Moment, wo wir das machen, verliert das oft den Schrecken, weißt du, guck mal, jetzt stell dir mal vor, ein Kind fällt hin, ja, schlägt sich das Knie auf, blutet, weint und ähm, kommt zu der Mutter oder zum Vater und weint und die Erwachsenen würden sagen, ja, Indiana kennt keinen Schmerz, komm, spiel weiter, das tut doch gar nicht so weh. Mhm. So. Tut das in dem Moment dem Kind weniger weh? Hört das in dem Moment auf zu weinen, nur weil jemand sagt, das tut nicht weh? Okay. Das ist gar nicht da. Nee, genau. So, also, was hilft dem Kind, wenn wir das Kind auf den Schoß nehmen und sagen, Mensch lass uns das mal angucken, boah, das sieht aber auch fies aus, da ist ja das Knie aufgeschlagen, du armer Hase. Und dann streicht man über den Kopf oder gibt ein Küsschen umarmt, das Kind beruhigt das, mhm. ja, und dann pustet man. Nicht, dass Pusten irgendwann gegen eine Wunde geholfen hat, nee. aber, aber diese mentale Unterstützung und das Anerkennen dieses Schmerzes und das Anerkennen, dass Weinen jetzt auch die richtige Reaktion ist, weil sich das Kind wehgetan hat, beruhigt das Kind. Mhm. Und jetzt ersetzt mal das Kind durch dein Brain Fog. Ja, ich glaube, dass ich dann einfach zwischendurch dem
1: vielleicht auch nachgeben muss. Ja. Und dann wirklich auch sagen muss, okay, ich melde mich für heute ab. Ich probiere mhm. gar nicht erst, noch was auf die Reihe zu kriegen, mhm. jobmäßig. Mhm. Vielleicht gibt mir das die ja die Ruhe also so ein bisschen so wundenleckenmäßig ne also dass man dann halt mhm. so sagt okay dann halt mal heute nicht ja.
0: ja oder heute nur zwei Stunden oder heute nur vier Stunden genau ich hab das und ich guck das auch an ja und guck es dir mit guck es dir komplett an guck es lass es da sein erlaub dieser Brain oder diesem Brain da zu sein schick es nicht weg schieb es nicht weg Verneine es nicht oder sei im Widerstand, mhm. sondern jetzt mal ganz bildlich gesprochen, umarm das, ja, wie das Kind auf deinem Schoß und sag, Okay, du gehörst zu mir und ich guck dich jetzt mal an, was du bist. Mhm. Ja? Persönlichkeitsentwicklung, sich weiterzuentwickeln im persönlichen, in der in der Entwicklung, in der persönlichen Entwicklung heißt, dass man auch die Teile an einem akzeptiert und integriert, die einem so gar nicht gefallen. Ja. Ja? Wir sind ja nicht alle nur großzügig, freundlich, glücklich, gesund. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt auf Instagram vielleicht. Ja? In Social Media gibt's das. Aber auch da wissen wir, dass es Quatsch ist, weil das Momentaufnahmen aus irgendwelchen Leben sind ja mhm. und, noch, und dann noch inszeniert im besten Fall also oder im schlimmsten Fall, wie auch immer. Ja. Ähm, so, das heißt, jeder Mensch hat die Sonnen- und die Schattenseiten, jeder Mensch hat tolle Eigenschaften oder Eigenschaften, die er an sich mag, aber auch jeder hat Eigenschaften, die er nicht so gern mag, wo er vielleicht sagt, oh also wenn er reflektiert ist, das ist natürlich die Voraussetzung, dass man das erkennt. Ja, aber wo man sagt, na, das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Eigenschaft von mir oder da habe ich jetzt nicht so fair gespielt oder es war nicht so nett oder klug oder, man, so schlau bin ich ja doch nicht, wie ich immer dachte. Wichtig ist, dass man das sieht und anguckt und auch sagt, das ist jetzt eine Seite von mir, das ist jetzt nicht die schönste Schokoseite, die ich gerne nach außen präsentiere, aber hey, das ist ein Teil von mir. Mhm. Ja, und das kann der Charakter sein, ein Verhalten, das kann Krankheit sein, das kann ein Makel auf der Haut sein, es gibt so viele Sachen, mit denen Menschen hadern und ähm, jeder Mensch hat irgendwie sowas und vielleicht hilft dir das auch in der Wahrnehmung, ähm, nobody's perfect, ja, und, und alle haben halt so, so solche Themen. Aber letztendlich ist es für dich ja wichtig. Die, die anderen interessieren uns ja gar nicht. Und der Vergleich, im Vergleich können wir uns immer klein machen. Ein ja. Vergleich tut uns nie gut, weil wir dann bei anderen eher sehen, eher das Positive nur. Ja, oder auch lieber nur darauf gucken und das idealisieren. Also ja. deshalb die Vergleiche, wenn du wieder so einen Vergleich im Kopf hast, unterbrech das bitte. Unterbrech es. Ja. Verbiete es dir. Hör auf damit. Ja. In dem Moment, wo du merkst, du vergleichst, mach was anderes. Ja. Mach im Job was anderes oder mach zu Hause was anderes, geh eine Runde spazieren, ja. mach die Wäsche, stürz dich in die Arbeit. Egal, ja. ja. Aber aufhören mit diesem Kopfkino, weil das bringt nichts. So, also jetzt zurück auf auf Brain Fog und das, was wir halt ähm, an uns nicht so gerne mögen. Wichtig, das zu integrieren und das zu akzeptieren und ja. zu sagen, I don't like it, aber tja scheint jetzt doch ein Teil von mir zu sein, gehört dazu.
1: Ja, dass ich da selbst <lacht> nicht drauf gekommen bin. Also manchmal ist das auch irgendwie, ich bin halt so verkopft immer. Mhm. Ne? Was ich ja auch eben, dass ich dann äh, auch schlecht schlafe, vor allen Dingen schlecht einschlafe, weil ich halt mhm. mir alle Szenarien noch tausendmal ähm, tausendmal mir die gleichen Sachen wieder überlege und überlege, wie habe ich mich da verhalten und oh, jemand anders hätte sich da anders verhalten oder die Kollegin mhm. hat sich in der Situation anders verhalten und warum habe ich das nicht so gemacht und kommt ja. das doof an bei anderen und all sowas. Mhm. Das, das ist halt alles in meinem Kopf, aber dann so, jetzt wo wir reden, denke ich mir, okay, ja, eigentlich ist es ja alles gar nicht so schwierig. Ich meine, das Rheuma habe ich auch akzeptiert und das gehört halt zum Räume irgendwie dazu. Mhm mir war es gar nicht so bewusst, dass ich das noch nicht akzeptiert habe. Obwohl ich halt schon sonst halt sehr reflektiert, vielleicht
0: sogar zu reflektiert bin bei einigen Sachen. Ja, ja. ja. ja was heißt denn das jetzt für dich in der Konsequenz oder im Transfer? Ich glaube, dass ich halt erstmal mich damit beschäftigen sollte, ne, mit
1: dieser Akzeptanz, also dass das zu mir gehört. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt so von heute auf morgen funktioniert, aber ne, halt da... Ähm ja, aktiv halt dran zu arbeiten, ähm, halt wenn ich das merke, dass ich dann sage, okay, Moment, halt stopp, jetzt erst eben zwei Schritte zurück und das akzeptieren als Teil von mir und dass es halt dazugehört mhm. und ich glaube, dass dann halt ganz natürlich auch daraus folgt, dass ich das dann halt auch im Job sagen kann und nicht das irgendwie, mich nicht traue so war es letztendlich mit dem puren räumer halt auch, dass ich halt am Anfang hätte ich das lieber nicht sagen wollen. Das war jetzt nicht zu vermeiden, weil ich in der Schule ausfiel und so. Aber irgendwann, also jetzt lasse ich das halt ganz natürlich auch in Gespräche einfließen und finde es ganz genau. normal und denke mir halt ja, wenn da einer ein Probleme mit hat, Pech, es gehört halt zu mir. ne Also ich glaube, dass, dass dann halt wirklich das im Job ganz ganz natürlich geht und ich dann halt auch hm. aktiv sagen kann, okay, ich brauche jetzt gerade mal eine Pause äh, oder ich gehe
0: jetzt nach Hause, ich kann nicht mehr. Ja. ja, genau. Das heißt also, das ist jetzt ja gar nicht, glaub, ich glaube, vorher war es so ganz groß. Ja,
1: total. Ich merke halt auch gerade, dass ich ganz anders irgendwie sitze und mir denke, oh, <lacht> okay, jetzt fühlt ja. sich das halt machbar an.
0: Gut, was nimmst du mit? Ja, was nehme ich mit?
1: Ähm, ganz viele Gedankenanstöße und halt so ein bisschen eigentlich das, das, was ich für mich immer als negativ erfahren habe oder sozusagen in die Negativschublade gesteckt habe, dass man das halt auch umdrehen kann. Und wenn man es halt aus einer anderen Perspektive anschaut, Und mhm. dass das halt gar nicht so, so negativ ist. Und ich mhm. glaube, dass ich das auch manchmal in anderen Situationen gebrauchen kann. Einfach einmal stillstehen, einmal, also nicht zerdenken, aber halt ne, mit ein bisschen Abstand
0: vielleicht da drauf gucken. Mhm. Wie sehen die nächsten Schritte aus, egal wie klein sie sind? Ja, also das Stückchen Akzeptanz.
1: Ich glaube halt einfach, dass wenn ich das nächste Mal so ein Brain habe, dass ich vielleicht auch wirklich sage, vielleicht erstmal ohne Erklärung, aber halt, dass ich sage, mir geht's nicht gut, ich, ich melde mich für heute ab. Für den, mhm. für den Tag oder für den Rest des Tages. Ja. Halt einfach, ne, so blöd sich das für mich immer anfühlt, eine Krankmeldung, wenn ich nicht äh, mit Fieber im Bett liege, aber es ist ja letztendlich schon eine Geschichte, in der ich halt nicht funktionieren kann dann im Job und dann, ne, mich halt einfach krank zu melden mal einmal. Mhm. Und wenn ich dann merke, okay, nach ein paar Stunden Ruhe geht's wieder besser, kann ich ja immer noch sagen, okay, mir geht's jetzt wieder besser, ich Ne, bin wieder da. Ich glaube, genau. das ist so dass der, der erste Schritt. Einfach, um das halt auch zu akzeptieren. Mhm. Und dann halt auch nicht zu lange warten. Also wenn sich dann halt der Moment ergibt, dass ich das mal mit der einen Kollegin halt, äh, das heißt besprechen mhm. kann, aber ne, mal so, so nennen kann, wenn man mal irgendwie ja. über sowas redet, dass ich das dann halt auch mal sage. Vielleicht noch ja. nicht sofort in... In jedem Detail, aber ne, halt so ein bisschen die ersten Schritte
0: machen. Genau. Und du hilfst damit natürlich auch anderen. Ja, guck mal, diese Kollegin, die das auch so offen kommuniziert hat, wo ja. das auch völlig akzeptiert ist, hat dir jetzt im Grunde genommen dadurch schon gezeigt oder das Ganze Büro dir dadurch gezeigt, das ist auch okay, dass man nicht perfekt ist oder dass man was hat. Ja. ja und du hilfst damit auch wiederum anderen, wenn ja. du es offen aussprichst. Wo es auch jetzt so seinen großen Schrecken verloren hat, ja, also sich zu öffnen und solche Sachen am Arbeitsplatz auch normal zu machen. Und nicht dann mit Bauchschmerzen und noch mehr Kopfschmerzen und noch mehr Druck im Nacken und noch den Antreibern, die da ja eh schon zugange sind, ja. sich das Leben noch schwerer zu machen. Ja, sondern einfach zu sagen, boah, ich kann heute echt nicht klar denken, high brain fog. Leute, ich bin jetzt mal raus und dann kannst du immer noch für dich überlegen, wie löst du das, ob du dann abends arbeitest oder ob du einen anderen Tag mal mehr oder ob ja. es eine Krankmeldung ist. Aber du kannst dann einfach, es ist auch fairer den Kollegen gegenüber, es ist auch viel mehr Teamplay dann zu ja. sagen, und die wissen auch Bescheid und ähm, ja, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Es gibt ein Buch von Frederik Laloux, das heißt Reinventing Organizations und es geht darum, was die Organisation der Zukunft erfolgreich macht. Und er war dafür auch in verschiedenen Startups ups unterwegs. Ähm, und hat halt rausgefunden, ein Erfolgskriterium aller dieser Teams oder Unternehmen ist, dass die Leute sich, die Menschen, die dort arbeiten, als Ganzes einbringen können. Mhm. Als Teal, T-E-A-L im Englischen. Ja? Und das heißt, dass man auf der Arbeit sich so einbringen kann, wie man ist. Ja? Ja. Und wie man ist mit allem. Mit ja. dem Humor oder der oder dem, 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 dem Gehirn, den Ideen, aber auch, wenn es einem nicht gut geht, ja, dass man sich nicht verstellen muss in dem Moment, wo man auf die Arbeit geht. Ja, ja weil dann erst dann kannst du auch all deine Stärken ausspielen und ähm, deine Sensibilität diesen Themen gegenüber ist ja auch wieder ein totaler Gewinn für deinen Job und mhm. auch wiederum für das Team, weil du auch weißt, was, was hilft einem oder wenn es einem nicht so gut geht. Du kannst besser mit Kunden sprechen, weil du vielleicht empathischer bist, weil mhm. du nachfühlen kannst. Ja, und das ist ja wiederum total positiv. Ja, so wie du das jetzt sagst, sehr logisch und sehr, <lacht> ja, sehr deutlich. Ja. Absolut. Und je offener man da ist und das einfach ausspricht, man muss ja keine Betriebsversammlung daraus machen, oh. sondern das, ne? ja. das einfließen lassen sagen, hier, ich habe ab und zu so einen Brainfog, ich bin einfach nicht mehr so 100 leistungsfähig. Ja, dann ist das so, dann weiß man das, aber dann wissen auch die Kollegen, wie sie mit dir rechnen können oder nicht mit dir rechnen können. Und das, da wird ja jeder Kollege sagen, Mensch, sag doch einfach Bescheid, das hilft uns doch auch ja. ne? oder wir können dich unterstützen oder wir wissen dann einfach Bescheid. Und das schürt oder verstärkt ja auch das Vertrauensverhältnis. Ja, stimmt. Und es ist auch viel sympathischer, wenn jemand überhaupt nicht so perfekt ist übrigens. Ja. Mit was nimmst du mit? Wie gehst du jetzt einfach hier raus aus dem Job-Stories-Coaching?
1: Ja, ich gehe irgendwie viel leichter hier raus. Also, als wenn so eine Last von meinen Schultern gefallen ist. Einfach, weil ich jetzt halt... Äh, ja, weil das jetzt, wie du eben gesagt hast, nicht mehr so ein riesen... Issue ist. Also ich kann halt mhm. jetzt äh, hab, hab so kleine Schritte, die ich halt morgen zum Beispiel schon, schon nehmen kann, ne? um, um halt wirklich das dann zu sagen und hab so wie so, ein, so, ein, wie so eine Liste beinahe, die ich dann so ein bisschen <lacht> abarbeiten kann. Ne? Und ja. das hilft halt
0: unglaublich, um, um damit umzugehen. Schön. Toll. Ich wünsche dir jeden Tag ein Stück mehr Erfolg. Danke. Guck diese Brain Fog an, von oben, von unten, lauf einmal um sie rum, lerne sie so gut kennen, akzeptiere sie, dass sie da ist, umarm sie ja. zusammen mit dem Räumer. Sie gehört zu dir, wie all die anderen tollen Eigenschaften, die du mit dir bringst. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Schön, dass du da warst. Danke, Emily. Tschüss. Danke, tschüss. Wie immer war auch diese Coaching-Session ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst. Job Stories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.